0: Nå er det påskesalg hos ARK. Du får 30 prosent på påskekrim og 40 på alle spill og puslespill. Jeg gjentar. ARK har 30 prosent på et stort utvalgkrim og 40 prosent på spill. Det er mye påske for pengene. Så hamstre påskekosen i nærmeste ARK-butikk eller på ARK.no.
1: Og der ser jo mange at noe av det nyttigste de finner som etterlatt det ved selvmord det er andre som har opplevd det samme.
2: Vi mennesker er jo så rare for at smertefulle følelser, når vi får det så, så er det noe inn i oss som sier åja, er det sånn det kommer til å bli nå resten av livet mm. og når vi får gode følelser så tenker vi bare å, den må jeg holde fast på, den må jeg holde fast på og så klarer vi ikke det jeg ser på depresjonen da som et, når vi har mye smerte inn i oss så er det naturlig strategisk bevegelse det er noe vi gjør som en strategi for å slippe å føle de følelsene der er å stenge for det.
0: Da skal vi gå in i den siste delen, med intervju med Kasper Seip og Nina Eri fra Elpis. Nina Danielsen fra Elpis. Og denne gangen så skal vi snakke om det tredje aspektet av dette med selvmordsforebygging, som handler om etterlatte. Nina, du er jo en etterlatt selv. Jeg har fortalt mye om Thomas og hva jeg har opplevd, men kan du tenke dig å si litt om hva, hva du gikk igjennom
1: sånn helt i begynnelsen? Jo, altså, det kan jeg for så vidt godt gjøre, men... Um jeg mistet jo min yngste sønn i 2016, 4. april. Då var han bare 14 år gammel. Og det var helt ufattelig. Og jeg kan nesten ikke snakke om den første tiden, fordi det var jo bare et så stort svart hull som fylte min, ja, min tilværelse. Jeg ble veldig opptatt av å beskytte de andre barna. Men det var egentlig det eneste jeg hadde å fokusere på, og det og, men det som... Jeg begynte jo etter hvert å engasjere meg litt i selvmordsforebyggende arbeid, og nesten ved en tilfeldighet, og det har jeg snakket om min en annen podcast deg, Men det som jeg synes intressant interessant med hensyn til det jeg har lært av um, Guru og Guru sine podcaster, og grunnen til at jeg var interessert i å snakke med Kasper om Uro-metoden, um, og om det med å være etterlatt ved selvmord, var det at jeg selv hadde, og fremdeles har... Um, oppdaget at jeg har en en sånn uro måte at jeg har uro selvsagt i forbindelse med min egen sorg at av og til så og det vet jeg andre snakker om og andre etterlatt at der kom en sånn en bølge av sorg som kommer over meg og den nå er det liksom ja, fem år siden Daniel døde og fremdeles kommer de bølgene og de er jo ikke så overveldende som de var, men jeg tror på en måte ikke de blir noe bedre enn det de er heller. Sånn er de nå. Men av og til så kom vi ikke i kontakt med en følelse assosiert med den, åh, vet ikke jeg, en slags sånn skammen, ja, jeg, en, en sånn forferdelig overveld. Jeg, vet ikke, jeg har ikke noen ord på det, men en veldig, veldig, veldig forferdelse over det som har skjedd. Forferdelse er nesten det beste ordet jeg har sett på det. Og når jeg hørte på urometoden, og den fikk den beskrevet og fikk kjenne etter, så har jeg merket det at det jeg, kjenner, jeg kjenner i brystet, så kjenner jeg det er der forferdelsen sitter. Og då kommer der en sånn rar lyd ut av meg. Det slags uling og den, den ulingen kan være liksom, jeg kan begynne å gråte eller jeg kan, kan ikke gråte men ulingen kommer på en måte så lenge som den følelsen er til stede og det som en bølge og så gir det seg etter en stund og det er på en måte den ulingen har jeg ikke gjort før før jeg fikk sorgen etter Daniel å, å leve med men den må så komme nå så det syntes jeg hadde lyst til å spørre Kasper om da, dette med med denne ulingen, fordi det er ju på en måte min måte å lene meg inn til sorgen Daniel på, og i hvert fall opplever jeg det sånn da. Så, kan jeg det... se du blir lett på
0: etterpå, eller hvordan føler du etterpå, alt på helt utslett?
1: Nei, jeg bare, jeg føler, det er jo forferdelig å kjenne på den følelsen da, for det gjør veldig vondt. Och då det akuts, där kut som å, som skriker för det får ont. Den ullingen, även det är inte så högt, det är jag säker på att grannarna mina klarar av. Men at ehm den ullingen kommer netten nästan som en sån intuition, detts ett behov jag har for att låta den lyden. Mm. Og da, på, fordi på får ett uttryck så är det på något sätt kan det vara ganske behagelig, og på ett ja, sånn det, det på en en, en ett på 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 ett måte ett på 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 til å ikke undertrykke og ikke skamme seg sorgen sin for det tror jeg er noe av det verste du kan gjøre med sorgen, det å skubbe han vekk bort for den går ikke bort du kan lære å bære han med deg du kan lære å leve med han men den går ikke bort altså det er i hvert fall min erfaring men øh, vi skulle snakke om det å ha sorg og det å ha opplevd en veldig stor sorg og det å på en måte det å ha uro i forbindelse med sorgen hva tenker du når jeg liksom snakker om ulingen min og disse rare tingene? Hvilke tanker gjør du det, Kasper, om det?
2: Jeg blir, bare, jeg blir faktisk glad og rørt av å høre på det. Fordi for så fremstår det som bare et spontant kroppslig uttrykk for en dyp smerte. Og det at du våger å tillate deg og sier at det er en terskel å gå over på en måte. Nå skjer jo det der, ikke sant? Og jeg er sikker på at det er noen av de som hører på oss også som har den erfaringen at akkurat som sterk gråt kan komme enten man vil eller ikke så er den ulingen er bare et kroppslig uttrykk som uttrykker en smerten og jeg tror det har veldig stor verdi å øve sig på å tillate det og det, å, det er jo noe av det som foregår i et terapikontor eller i en veiledningssammenheng læringssamheng at den typen uttrykk kommer frem og at det er rom for det slik at man sier ja, det er det som skjer kan dere det få lov å skje? Så sier du noen ting som jeg synes er utrolig viktig at folk får høre, det er at det går over. Mm. At alle følelser, har, til og med de mest smertefulle, har en sinuskurve for fasong. Det er ikke sånn at smertefulle følelser er der alltid. De kommer og går. Saken er den at jo mer vi tillater dem, jo brattere vil den kurven være, både opp og ned og jo mer bremse vi setter på det, jo slakere vil den være jo lengre vil den være og hvis jeg tenker en depresjon er egentlig en ubevisst kontrollering av følelsene slik at livet er flatt bortover sånn er
0: ikke det med residen i hjelpet til meg da blir det jo
2: enda flatere men... veldig ofte så gjør de det men jeg ser på depresjonen da som et, når vi har mye smerte inni oss så er det en naturlig strategisk bevegelse, det er noe vi gjør som en strategi for å slippe å føle de følelsene det er å stenge av for dem, holde tilbake ulingen, holde tilbake skjelvingen, holde tilbake gråten og det at noe av altså noe av gevinsten ved å kunne snakke om disse tingene men utenforstående og noen som har erfaring med det fra før, er å se at ja, men når jeg lene meg inn i den smerten så går den over men hvis jeg ikke lener in inn og det å få tillit til det, sant? at det faktisk går over da. vi mennesker er jo så rare for smertefulle følelser når vi får det så er det noe inn i oss som sier åja, er det sånn det kommer til å bli nå resten av livet mm. og når vi får gode følelser så tenker vi bare og den må jeg holde fast på, den må jeg fast på og så klarer vi ikke det og sånn er sinnet vårt, liksom. at det prøver å skyve vekk det ubehagelige, og prøver å og gripe tak i det behagelige. Realiteten er jo at både, altså positive, smertefulle, gledesfullte eller eller fornøyelige følelser kommer og går i oss. Og hvis vi sier ja til det, så blir livet mye mindre slitsomt. Jeg synes det har vært kjempevanskelig for en man å si ja til mange av disse følelsene, så, denne sårbarheten på følelser av. For meg har det vært veldig vanskelig jeg visste ingenting om det før jeg var over 40 år Harleland mm. Ingenting
0: Men du var jo terapeut da allerede. Ja, men jeg visste
2: ikke noen følelser Jeg drev med kroppen ja. Jeg var fysioterapeut ja. Ja. Skjønte ingenting av det jeg Men det var veldig nyttig for meg Å jobbe med kroppen og alt Men jeg ser jo at min forståelse av det er helt annerledes nå At disse tingene som Nina snakker om Er dype kroppslige ting Som uttrykker sig på sin egen måte og i sin egen eh, altså, det kommer når det kommer men når vi gjør de erfaringene så kan vi si ja, men det gikk jo bra det også
1: Hva vil du si til noen som opplever at sorg er så vanskelig og liksom aldri gir seg det blir liksom Aldri. At det aldri gir seg, at det er vondt nesten... Ja. sitter fast. Liksom? Ja, at ja, det liksom sitter fast, at det aldri blir noe bedre, liksom. Mm. At det de går år ut og år inn og sørger og sørger.
2: Mm.
1: Har du noe å si det?
2: Hvis folk oppsøker mig, så prøver jeg å minst mulig om det, og i stedet være sammen med folk når de følger de følelsene, for da vil de erfare at det forandrer sig. at det blir mer kurvefasong på det. Men folk som går i året, hvis de sørger er veldig ofte i en depressiv tilstand. Altså det er en måte å holde, fordi at man er så redd for den store flodbølgen, så håller man det gående sånn hele tiden. Og det er jo ikke noe man gjør med vilje. Det er et automatisk beskyttelsesmønster eller en overlevelsesstrategi. Da,
0: da kommer løsningen. Hva kan vi gjøre med det?
2: Ja. Det å forklare det, og si hvis du vil, så kan vi undersøke dette litt, ikke sant? Da begynner vi å gjøre denne undersøkelsen da, som jeg liker å gå til og liksom. se hva, ja, hva skjer hvis jeg går litt mer inn der hvis jeg, hvis jeg slipper pusten min dit hvis jeg ser på denne uroen eller denne smerten inni meg med litt tafrem lupen, men så ser jeg egentlig på den vad finner jeg da, liksom? Og det at folk får tillit sånn at de tør gjøre det, det er det som er et slags mysterium da, mellom en god lærer og en god elev, liksom og da lærer fren. både lærerne og eleven, ikke sant? Ja men
0: kan det ikke være at de er redde for... Hvis de mister sorgen, så, så gir de slipp også på den de mistet. Altså for noen blir det at, at du har snakket litt om den, at du nesten bytter ut altså i respekt for den du mister. Da, når det er et så traumatisk dødsfall som dette, så blir på en måte... Jeg kan ikke få denne personen tilbake, men jeg kan i hvert fall holde på sorgen.
2: Mm. For
0: den er i hvert fall følbar, og jeg vet ikke om det er noe ja. som...
2: Så hvilken følelse kommer jeg i kontakt med vi jeg gir slipp på sorgen da? Ja, mister
0: jeg mister alt da liksom
2: Kanskje, eller kanskje skyld ja. Så det å undersøke det mm. og se hva er det Kanskje en følelse av å miste alt Jeg må i hvert fall holde på det liksom Men det å undersøke det og se på det er verdifullt Å være sammen med noen som tør å undersøke det da. Noen som har vært i jorden før Noen som har vært i skogen, vært i fjellet vært i uværet det er noe man aktivt er. Om man gå over Grønland det, så trenger man å gå sammen noe som har gjort det før. Mm.
1: Mm. Og der sier jo mange at noe av det nyttigste de finner, som etterlatt av selvmord, det er andre som har opplevd det samme. Ja. Rett og slett bare noen. For, for det som noen opplever, det er jo det at det, det blir upassende å sørge så innmari lenge. Mm. Folk blir lei, eller kanske de tror at folk blir lei ja. av å høre på historien igjen av å høre på grubleriene, av å, å vite at noen er lei seg fremdeles etter X år. Liksom. Yeah. Det blir uakseptabelt. Eller kanske mm. de tror at andre opplever at det er uakseptabelt. Mens de som selv har mistet noen, de vet jo at det er på en måte noe man lever med, og noe som man kan snakke om i mange år på fordi det er noen man var veldig glad i som man mistet. Og det er naturligt, at man ønsker å fortsette å snakke om den personen. Og når du da får en like person så får du plutselig lov til å snakke om den du er glad i, eller ja, den som du fremdeles er glad i, mener jeg miste.
2: Ja. Yeah. Jeg ser også, en, det er en sånn hårfin overgang mellom her og det å dyrke en fortelling, og det å uh, kunne snakke om noe som er smertefølt. Fordi at ser, det finns miljøer av mennesker som har opplevd traumatiske ting, for eksempel krigsveteraner, uh, og som som slik min forståelse er dyrker fortellingen om det og hvor skadelig og ille det er sånn som mitt perspektiv på dette er helt annerledes for det, det finns ingenting som er feil i livet ingenting det er bare en idé vi har om det som skjer og det som trengs i livet er at vi sier det å, det er, livet er ikke for, for barnerumper da. vi må vi, vi får trene oss på å møte virkeligheten og se på den og den virkeligheten her inne i veldig stor grad dette, det her det gjør vondt jeg må vende man mot det og ikke bare mot fortellingen for den for finnes her oppe mm. den fortellingen som går og går mellom oss hvor ille det var i Sarajevo da og da men det sitter jo
0: i følelsen hos for veldig mange når de begynner å snakke om dette så, så gråter man, så er man liksom men det har ikke platt at man kommer aldri kommer videre
2: det er det jeg snakker om ja. Ja. og jeg tror jo litt veiledning vil hjelpe for mange da så, ja, men, hvordan kan jeg, kan jeg tillate meg å bli ferdig med det, ikke ta meg sammen og slutte med, og slutte med det liksom, eller legge det bort, men å gå dypere i det så vil det ebbe ut det er naturens gang tror så, for meg så ser det ut som en lovmessighet i følelser da, og i smertefylle det er, hvis jeg går dypere i det hvis jeg tillater det, så vil de langsomt ebbe ut og da vil sorgen snu seg til tyngde på en måte. Og da mener jeg tyngde i en veldig positiv forstand. Jeg mener tyngde som autoritet, som en som har smakt på livet, en som har stått i liv og kjent på livets realitet, i stedet for å ha på overflaten. Så sorgen er en vei til en indre tyngde, den er ikke kommet til oss for å skade oss, den er kommet til oss for å hjelpe oss igjennom. Og det som venter på den andre siden er den ressursen som vi kunne kalle innrettelighet, som sier her er jeg, og jeg har vært ute i en vindrag, og jeg tåler det.
0: Så på samme måte som uro, så ligger det en gunst, eller noe godt å vente på deg hvis du er villig til gå ja. og se på deg. Det er det som ligger bak deg.
2: Ja, så jeg vil jo si at sorgen er, den, den er også et aspekt av uroen. Sorgen er et aspekt av uro Av en side ved uroen Jeg bruker uro i den Som Som forståelse
1: ja, det, tror, det tror jeg også Det har jo vært inne på selv At sorgen har et uro-uttrykk ja. ja. Helt tydelig hos meg i hvert fall
2: ja. Ja,
0: Men det dere snakker om Som, som likepersoner Eller folk med egen erfaring det, det som jeg syntes var rart Var det at når Nina hadde fortalt på den ulinga så kom jeg hjem, og så plutselig, jeg så på meny og hadde bag, altså masse varer i henne. Ja. for jeg plutselig kjente, hva er dette for noe? Så liksom bare det å vite at dette er noe som kan skje, mm. så kunne jeg kjenne hva er det som en sånn svær klump, mm. langt ned i maven, mm. så jeg bare slapp varene mine, kjørte mm. ned på havna, inn i bilen, og så kom den ulinga hos meg, og så tenkte jeg, er det smittsomt, eller hva tusen er dette for noe? Ja. Men det er jo noe med at, kanskje har undertrykt det veldig lenge, ja, men hun begynte å snakke om at det kan være sånn, altså det, det du snakket om med uroskolen, at du kan få noen eksempler fra levd liv på att detta er en måte å uttrykke det på, mm. som faktisk funker, og for meg så opplever jeg en sånn lettelse etterpå, ja. og en trygghet mitt i dette här at detta har Nina vært igjennom, jeg har aldri hatt det sånn som det. Mm. Men det kom fra dypet, liksom. Mm. Og nesten sånn at du med din fortelling lot meg få lov til å reagere sånn. Mm. For jeg har jo det her flink pikesyndromet, jeg skal gjøre alt, jeg kan til med sørge riktig, sant? Leser alle bøkene, og vi skal gjennom alle disse fasene, og, alt, mm. og jeg blir kjempesliten av det. Men det å møte mennesker som har gått, som du snakket om, i den hjørna selv, og kan se si at uh, dette opplevde jeg, så trenger det ikke å bli likt på allt det du gjør. Mm. Så det å få noen sånne levende historier fra mennesker, mm. som du ser du, du møter de elevene dine som kommer hit, det møter du med også din egen historie du deltar aktivt med din egen historie
2: ja. Det deltar jo med sin da må jeg delta med min
0: Ja det er jo ikke noe selvfølgelig i forhold til hva jeg er vant til det er Men, vant vi må forlate
2: at, så... det vi er vant til og begynne å gå nye veier vet du.
0: tenk fullt, lå de sånn skje så lang og så lå de liksom der og da skulle de store herrene liksom skulle fortelle alt du skulle gjøre og så skulle du ligge der og utlevere livet ditt ja. Ja. det er ikke sånn det funker i uh, uroskolen nei, ikke det Nei,
1: det er ganske kul synes jeg ja. Nå skal du gå i 10-12 timer ja. Nå skal du gå i 10-12 timer eh, ja, gå, I skogen eller, Ikke sant
2: ja. mm. Det er noe som heter Knowing the path is not going the path At hvis du ska Det at du vet om noe Det betyr du kjenner det Nei. Det er det å kjenne det som er Som, som gir deg autoritet da. Og det å kjenne sorgen Det gir autoritet og det å kjenne skammen i reautoritet. Og det er å kjenne skylden i reautoritet. Og det å kjenne frykten, ikke minst. Så frykten er en uatskyldig del av det å være menneske. Vi kan møte den, vi kan porsjonere det ut, sånn at det ikke blir for mye. Og det er det som er vanskelig å gjøre alene, ikke sant? For man føler seg jo overveldet av det. Det er sånn vi gjør i drømme, for eksempel. Vi blir helt overveldet av
1: det, har du inne på noe som jeg også har merket etterlatt ved selvmord og det at de kan noen av dem kan komme til å unngå situasjoner som de føler minner de om den de mister um, for eksempel de, ja, et sted som minner de om den de har mistet eller en situasjon uh, til og med mennesker uh, at de bare unngår det fordi det blir så vanskelig det blir så ukomfortabelt ja. Ja, spesielt det med steder da Folk som ikke vil gå tilbake, for eksempel til gravstedet mm. Eller til stedet der de var Når de hørte hva som hadde skjedd ja. De kan ikke, de må flytte ut av huset sitt mm. Hva tenker du om det?
2: Det er en, form, en forsøk på kontrollere livet da å slippe å møte bestemte følelser jeg tror jo at det er mye bedre å lære seg å møte følelser enn å prøve å unngå dem og prøve å kontrollere vi må bare gjøre det gradvis og det er jo vanskelig mange ganger er, altså egentlig så underdriver jeg nå for jeg tror at dette er det vanskeligste for menneskene det å romme sin egen uro det å ta sig tid til det i politiken i undervisning, i skolen og alle steder så vil vi hele tiden akkurat sånn som du sier Anne, vi, at vi skal liksom finne løsninger på ting mm og resultatet er at vi hele tiden finner på nye løsninger som ikke er bærekraftige, mens hvis vi rommer uron, så vil vi komme dypere ned i vår egen visdom og i vår egen kompetanse i livet, da, og slik finne løsninger som, som er mer bærekraftige. Kanskje som til og med er bærekraftige, rett og slett. Både for oss som individer og som samfunn.
0: Veldig dypt. Vi kunne egentlig ha sittet her til langt ut på kveld, men hvordan kjennes det ut for dere med tror vi har fått inn en del innspill nå på disse tre episodene i forhold til både forebygging det å være mitt oppi i en situation hvor du har selvmordstanker og også i forhold til de etterlatte
2: jeg mener, vi må jo snakke litt om skyld når vi snakker om det med etterlatte da ja. før vi gir oss ok, mm -hmm. ja. da kjører vi på med det synes ikke du det det
1: er en viktig tema Kasper
2: ja, for det er nesten helt unngåelig at når noen tar livet sitt så vill de som står rundt føle skyld da, for at de ikke det har gjort for eksempel for at de ikke gjorde mer eller burde gjort no, vi burde ikke sagt det vi sa eller vi burde sagt noe mer eller mm. vi burde hjulpet mer eller. jeg har hatt det sånn selv da at jeg har følt det sånn har eller jeg det har gjort, gjort selv? noe feil ja. Ja. sagt noe feil og mange sier jo til meg jeg er så redd for at hvis jeg sier noe så vil jeg gjøre det verre for vedkommende så skyld er en stor greie for å få etterlatt dette selvmord og den skylden er en følelse den også og det å, og vår, altså vår, vårt mønster i å håndtere den skylden er vanligvis å diskutere hvorvidt den er rimelig eller ikke ja, begrenset tro på verdien av det eller det har begrenset verdi det som har verdi det er å si det å føle sig skyldig når noen dør, det er men, totalt menneskelig og helt unngåelig. Og du må lære dig å ta den skyldfølelsen opp i ryggsøkken din og bære den med deg. Så, ja, sånn er det. Den følelsen er smertefull. Og i stedet for å diskutere innholdet, for det er helt umulig å vite, det er helt umulig å vite, så er det slik at å være etterlattet til noen som har lid og som har tatt livet sitt, eller også etter noen som har lidd kan tenke dere folk som har lang psykiatrisk løpebane men det er litt å føle skyld da også mm. det er så umulig å ikke gjøre det så er løsningen den er å si ja, sånn er det å være pårørende til noen som lider det er å føle skyld jeg hadde en søster som var funksjonshemmet hun er nå, men som led veldig mye gjennom hele livet sitt for hun var så syk største delen av mitt liv har jeg forsøkt å komme unna den følelsen av skyld som jeg hade som hennes bror for det har ikke gjorde nok for henne men det har ikke hjulpet det har hjulpet mye mer å si å se vennlig på meg selv og si ja, jeg er ett helt vanlig menneske og jeg gjorde, sånn, jeg gjorde det beste jeg kunne for jeg nesten, gjør nesten alltid mennesker det er jo veldig litt å sig seg selv for at man ikke gjør det beste man kan men realiteten er at nesten alle mennesker gjør det alltid og det medfører skyld å ha, være nær et menneske som lider og da må jeg ta den skyldfølelsen og veldig kjent med den, og da bærer jeg den forholdsvis lett. Noen ganger er den tyngre, men for det meste så sier jeg, ja, der er den, og den skal være med meg i mitt liv til jeg dør. For sånn var det å ha en søster som var syk mm. og som led. Veien er alltid å finne seg mot det vi automatisk vender oss bort fra, og da må man bruke viljen sin, sant? Man bruker viljen å si, jeg må virkelig anstrenge meg, å snu meg mot noe som jeg automatisk man meg vekk fra sånn er det med skylden sånn er det med sorgen, sånn er det med skammen og da kan de transformeres til ressurser som at det kan bli kjærlighet medfølelse handlekraft, vilje humor
0: det er jo noe som en opplever i etterkant jeg vet ikke som det var på med deg Nina. Vi hadde nesten skyldfølelse når jeg stod med jentene og plutselig begynte vi å le av noe. Ja. Kullene, vi kan ikke le, ikke sant? Ja. For det forventer seg også at vi skal være sånn og sånn. Mm. Det andre jeg tenker, altså, jeg, jeg tenker jo, så det koker här oppe når du, du snakker, for det er, du har en ny måte og en ny tilnærming til mange ting. Så jeg synes jeg lærer mye bare å sitte på det. Mm. Og jeg har jo veldig sånn, har tenkt at det er noe galt med meg siden ikke jeg ikke klarer sørge så mye som alle andre. Eller når, når vi har tema på ja. sorggruppene, så har jeg liksom sånne her klarer ikke å så forferdelig skyld jeg. Mm. Er det noe galt med meg som ikke känner så mye skyld? Men når du sier det her så känner mig jo igjen at veldig mye av det som skjedde i etterkant var jo at altså en ting av Thomas sa det selv, det er ingen av som kunne ha visst. Jeg har ikke klart å fortelle dette til noen, ikke sant? Det er ikke deres skyld. Det er jo mer deres skyld at jeg har levd så mange år fordi att jeg har vært så glad i dere, ikke mm. Men selv også å kjenne på det at jeg har faktiskt gjort så godt jeg kunne i den situasjonen jeg mm. Som mor og som... Altså, hadde jeg visst det jeg vet nå, så kunne det selvfølgelig handlet helt annerledes. Har også... altså, vi har jo lært masse i etterkant. Ja. Men det hjelper jo ikke å gå der og bruke resten av livet på å en eller annen som skal bare begrense livet. Nei. For det er ganske rikt. Altså, jeg har bare kommet på en ting til også med første gången jeg var hos Nina, nå leier jeg kontorer og litt sånn og så, og syntes det er så rikt det, det fellesskapet vi har hatt og så så jeg fornydelige bilder av Daniel, og ble helt rørt, ikke sant og tenker kun om denne gutten jeg hadde ikke vært for denne gutten så hadde ikke jeg møtt dig, så hadde jeg ikke fått mm. dette, for jeg føler det er rikt det mm. livet jeg har nå ja. og da, den der setningen med at det, det var ikke noe mening med at Thomas døde eller Daniel døde, men det er stor mening med at de levde
2: mm.
0: den synes jeg, jeg gjør kjempegodt ja. Man trenger ikke bare å leite mer mer skyld. Altså, vi har jo et liv foran oss også. Og det er det som jeg liksom tänker på. Hvordan kan vi gi etterlagt et og en og lov til å ha et godt liv videre også? Hvordan får vi det til?
2: Men mitt svar på det på uroskolen det er vi å gå gjennom de følelsene. Når du går gjennom uroen, så vil du få håp. Så vil du få tilbake humøret ditt. Så vil, du vil få mer humør så vil du få tilbake alt det du lengter etter. Det som gjør livet rik, da. Du må gå gjennom smerten, gjennom sorgen, gjennom skylden, gjennom skammen, gjennom uroen. Og det gjør du ikke ved å tänke på uroen. Du gjør det ved å føle eller sanse uroen slik den kjennes i din kropp.
0: Men det er vanskelig å gjøre alene. Er det ikke det? Jo, man må lære det. Ja.
2: Det er derfor vi har skole. Ikke
0: mm. Mm. Och den har vi. Den ska vi sätta lite sån länker och sånt så sånn kan få med dere. For det er. För ja. det är klart att en del av disse tankarna kommer du ju med i den podkasten till Guru och dig. Mm. At man kan lära lite av metoden Og tankesättet runt mm. Uroskolan. Okay, ja. Så vi är i alla fall väldigt väldigt tacksämliga. Kasper, har du, du har, har du har du med på hjärteforesten?
2: Ikke som jeg kommer på akkurat nå ja, Jeg har alltid med på hjertet Men, <laughs> ja. men vi kan bara lave flere episoder Ikke senere ja. Det er veldig mm.
0: hyggelig Jeg tenker kanskje at vi må ta, ta ettermiddaget nå Og så takk for at det, du har vært med Kasper Og satt så mye tid mm. Til å gi oss innblikk både i Uroskolen, i tankegangen din I måten du møter mennesker på Som jeg synes er veldig, veldig fin Og så takk til deg også Nina Takk skal du ha, Anne. Ja, dere har gitt meg veldig, väldigt mye, og jeg håper at vi har lært litt av hverandre här i den settingen vi er. Er det ikke derfor vi er her?
2: Jo, absolutt.
0: Tusen hjertelig takk. Tusen takk. Til slutt har vi lyst til å fortelle deg hvor du kan få hjelp. Hvis du trenger akutt hjelp, må du ringe 113. Ellers kan du ringe Kirkens SOS, som er en døgnåpent kristelefon. Du kan ringe Mental Helse, de er også døgnåpent. Og leve kan du kontakte på nettet med leve.no. Det er en landsforening for etterlattet ved selvmord. Du kan også kontakte legevakten hvis det er akutt på 116 117. Det er noe som Kors på halsen, som er Røde Kors sin tjeneste. Det er en lavterskel samtaltelefon for barn och unge under 18. Så er det stiftelsen Elpis, som gir mange resurser og opplysning om selvmordsforebygging. Og de arbeider for at selvmordsnære og deres pårørende skal få den hjelpen de trenger. Og stiftelsen Lillebrors minne har omsorg for etterlatte, og de har også en sånn sorgstøttet telefon på søndager. Alle kan du benytte deg av, og vi håper at du blir med oss neste episode. Takk for nå.